0: Eu sou a Renata Brusina e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. E para esse episódio, eu tô recebendo uma convidada muito especial que faz mais ou menos um ano que nós estivemos juntas. Oiê, Paulinha! Oi, tudo bom? Tudo, muito feliz de estar aqui de volta. Ah, eu também. Depois do nosso episódio 73, que a gente falou sobre Godard, eu acho que esse tema eu não conseguiria me ver falando com outra pessoa se não fosse você.
1: Estamos aqui de volta para esse momento
0: né? muito especial. Então vamos contextualizar sobre essa minha convidada. Né? A Paula Jacobi ela é jornalista, professora e pesquisadora de cinema e literatura pelo viés da psicanálise semiótica e estética. Em outras palavras, uma pessoa muito chique, com um olhar muito sensível para o que está relacionado ao cinema, literatura, enfim. Todas as dicas dela, eu sempre sigo, né, dona Paulinha?
1: Eu, eu não entendo nada, eu só vou atrás do que você fala. <risos> Obrigada, as pessoas têm pastas no celular delas com os prints das coisas que eu indico, eu acho ótimo. Eu
0: também tenho, e o nome da minha pasta é Paula. <risos> Mas quando eu falo que esse episódio eu acho que eu não conseguiria fazer com outra pessoa porque eu acho que quando a gente fala sobre marcas de luxo que estão investindo né, num lado voltado tanto para a literatura quanto para o cinema, é, a gente está falando especificamente sobre é, a Mil, né, que tem esse olhar para o cinema, que a própria Milcha Chaprada lançou já faz muito tempo um projeto chamado Mil Mil Tale, que tem essa, essa necessidade necessidade também de encontrar diretoras mulheres, né, e dar destaque para esses nomes é, e também naturalmente levar suas coleções para ser de fato o figurino desses filmes e ao mesmo tempo também a Chanel tem um projeto brilhante de literatura para resgatar nomes da literatura femininos, né, na verdade mulheres que escreveram tanto do passado quanto de hoje é, eu penso muito que é uma discussão que quando a gente fala sobre o movimento feminista não está voltado apenas para a roupa em si é como as marcas conseguem fazer com que é, as outras as outras áreas de conhecimento que estão ao nosso redor consigam também promover essas profissionais né? sejam as mulheres que já faleceram e que deixaram sua história para inspirar né, próximas gerações e também resgatar essas grandes obras, principalmente da literatura é, e também
1: no que estão aí, né, Paulinha? Sim, acho que principalmente o projeto da Miu Miu ele é muito vanguarda porque ele lançou antes de qualquer Me Too antes de qualquer movimento em prol do, dos discursos de igualdade e equidade em Hollywood então a gente está falando de uma estilista né, uma diretora criativa de uma marca super luxuosa que já estava preocupada no começo né, dos anos 2010 com a presença feminina no cinema e aí a gente tem diretoras que, né, que já participaram desse projeto que já eram consagradas, tipo Agnes Varda, que foi um grande nome, inclusive, revisitando o nosso episódio anterior da Novelle Vague. Mas também nomes recentes, tipo a Mati Diop, que é uma diretora que foi premiada em Cannes, que tem um filme ótimo que está na Netflix, que chama Atlantiques. Um, então tem esse, esse cuidado que é também um cuidado curatorial que a Chanel traz, né, de você respeitar as escritoras que já foram e já tiveram seu legado muito bem consagrado, mas também quem são essas vozes que estão aqui hoje e que também são super importantes, né? Tanto quanto
0: exato. E eu acho que uma das questões mais importantes no meio de tudo isso é quando a gente entende que são é, é, são criações genuínas, né? Não é que a Mil Mil e a Chanel estão é, mirando na venda, né? Por mais que de uma certa forma as peças da Mil Mil estejam inseridas nesses curtas metragens, porque não são longas, são curtas. É, é, o, as peças estão lá, mas não estão dentro daquele contexto de, nossa, eu vou vender mais de paetê ou de brilho nessa temporada porque no filme teve né muita presença dessa coleção eu acho que o lado mais importante é que sim existe uma conexão da mil mil por conta da roupa estar presente mas as próprias diretoras têm essa liberdade né para conseguir explorar o máximo possível dessa linguagem dentro dos curtas que estão de acordo com o seu estilo com a sua visão e todas elas acabam carregando uma uma elas conseguem expressar o seu olhar de feminismo por conta né, dessa né, desses próprios roteiros, né, e elas conseguem mostrar cada uma delas, pertencendo a uma geração, você trouxe, né, um dos maiores nomes que participou, que foi Agnes Varda, que era, né, um dos maiores nomes, e ainda é, da, da Novela Vague, mas também tem diretoras super jovens, tem diretoras que já escreveram livros, como a própria Miranda July, é, eu acho que, assim, tem também a, a atriz, a própria Chloe Sevigny que é uma das grandes amigas da Miúcha Prada, é, eu acho que a Miúcha, ela tentou sempre provocar muito essa discussão entre gerações, né? E, e tentar trazer essa, essa visão de como você vai explorar o feminismo no cinema e como você vai dar destaque para essas mulheres, né?
1: Tem uma questão que é um, um, um dos meus das minhas linhas de pesquisa é sobre o olhar da mulher, né? Então a gente tá falando de uma coisa que eu ainda não consigo nomear ela como um female gays, assim, em contraponto ao male gays, que foi colocado em pauta nos anos 70, final dos anos 70, é, para falar desse olhar direcionado a partir do, do desejo masculino, né? Então, não consigo dizer que os filmes da Miu Miu são feministas, mas também não é necessariamente um olhar feminino num sentido pejorativo da coisa, mas como ela consegue incluir as mulheres é, dentro do cinema de uma forma muito genuína, como você falou. Ela não está interessada em vender roupa, ela está interessada em fomentar quem são essas diretoras e colocá-las no radar, que eu acho isso muito bonito também, desse projeto, que você consegue dar para essa diretora, por mais que seja um curta-metragem, todos os recursos que ela precisa para fazer esse filme acontecer, você não interfere, né? Então, a Milt, ela não interfere em absolutamente nada criativamente, no roteiro, na direção... É, na direção de arte, na fotografia. Então, é a linguagem da diretora. E para mim, que estudo estética, isso é muito importante porque a gente tem pouquíssimas diretoras mulheres que conseguem ter um arquivo, né, um acervo próprio uh, para a gente conseguir mapear esteticamente a evolução. Então, se a gente pensar no Wes Anderson, por exemplo, desde o primeiro filme dele, a gente já consegue identificar movimentações de câmera, que ele vai evoluir, vai repetir, não sei o quê. E ele tem uma obra grande, né? até os dias de hoje, porque ele é um homem. E não, isso não é detrimento a ele, porque ele é um diretor muito bom. Amigo da Miúcha também, né? É, vale, vale, vale só a contextualização. Exato. E aí você tem é, uma obra que é passível de ser analisada, porque você tem mais de três, quatro filmes, né? E você consegue fazer um conjunto. Uh, e as mulheres, por elas não terem, então só trazendo um dado, nos Estados Unidos são formados 50% de alunos homens, 50% de alunos mulheres em universidades de cinema. Só que quando a gente vai ver quem dirige os filmes, em 2018 eram 8% de diretoras. Então se você está formando 50, 50, cadê essas mulheres que estão se formando né, na universidade? Então elas não têm a chance de furar essa bolha de Hollywood. Então projetos como o da Mil Mil são importantes, sim, porque a diretora consegue criar um portfólio se ela não é ninguém ainda para o mercado. Então você tem primeiros filmes saindo de um projeto como esse. Essa visão da Miúcha, assim, sei lá, que eu sou muito apaixonada por ela e pela marca e pela praza também, mas... Pelo grupo, pelo, pelo... contexto, é, tá? Por tudo que essa mulher é.
0: É, a gente gosta tanto do brilhinho no sapato é, quanto exatamente. dela como personagem e tudo que tá em volta Todas dela, as minhas né? calças
1: coloridas. Tudo, tudo,
0: tudo. tudo. A gente tudo. gosta do cenário, é, é um contexto, né? É. Até do Rafa a gente gosta, né?
1: É uma paixão eterna, assim, quando... Eu descobri esse projeto, eu tava trabalhando na Casa Vogue e eu fiquei muito na né, última coluna de cinema e tal e eu fiquei muito feliz porque hum, é isso, né? Você tem uma mulher que tá fomentando o trabalho de outras mulheres de uma forma super genuína Uh, e que não é intencionalmente capitalista né? então é importante a gente voltar nessa coisa de que ela não está fazendo esse projeto para vender sapato, porque no fim das contas, às vezes a gente se perde um pouco na roda. Não é um fashion filme, né? É muito diferente, Exato. Né? É isso, ele nem se aproxima de um fashion filme, porque ele é realmente um filme ele é um curto, ele tem histórias que podem ser surrealistas, que podem ser politizadas, que podem ser é, de amor, de tristeza, de, de tudo, né? Tem de tudo. Ao longo desse, desse projeto, os filmes eles abordam sobre, nossa, um sem número de assuntos, né? E é interessante isso que você estava falando,
0: Paulinha, porque eu acho que, quando eu, só voltando à questão da Miúcha, eu lembro que uma das primeiras questões que ela abordou quando ela começou a falar sobre o próprio Mimi Woman's né? Qual era o grande intuito dela? É como uma mulher vê a outra, como uma mulher enxerga a outra. Né? e eu lembro que teve né, uma grande entrevista que ela deu na época que era basicamente o ponto de eu como uma diretora criativa, eu visto outras mulheres para quem eu crio se na moda a gente precisa de mulheres que criem como que a gente vai expressar o olhar feminino no cinema apenas pelo olhar dos homens e aí eu lembro que no episódio 12 do Mimi Tale eu, eu entrevistei a Crystal Moselle e eu lembro que foi uma entrevista que, ao longo da conversa, ela disse que a única pergunta que a Miúcha fez para ela, para fazer ela, de fato, é construir toda a história dela, é: Como você enxerga as outras mulheres? Aí, a primeira resposta que ela deu foi: Não, é porque eu imagino elas usando tal e tal roupa. Aí a Miúcha interrompeu e falou: Não, não estou falando sobre roupa. Eu, eu estou emprestando a minha roupa para você usar do jeito que você quiser eu quero que você me diga e depois você me mostre. É, inclusive, só uma contextualização. Esses curtas são apresentados durante a, o festival de Veneza, né, de cinema. E aí a Miúcha é, interrompeu ela e falou, olha, eu, você como mulher, como você, diretora mulher, vê as mulheres? E, e é a partir desse diálogo que quando você percebe que existe um questionamento desses e você está sensível para para entender como uma diretora está explorando diversos assuntos femininos, seja voltado a relacionamento, seja relacionado à, à própria questão da maternidade, né? como uma mulher lida com a mãe, como a, a mulher lida com o filho. Independ, assim, existem diversos vieses da, da realidade feminina que a Miúcha ela olha para a pessoa e fala, olha só, como é que você enxerga isso? E é isso que é a proposta, né, do Mimi Man's Tale, mostrar pra gente como que a moda tá ali, né, como a moda está presente na nossa vida inteira de diversas formas e a gente tá absorvendo isso. E eu acho que essas cenas que a Miúcha tenta provocar na nossa memória, a gente tem que sair do, do olhar do fashion film, da campanha, daquele olhar publicitário e ir pra um lado do cinema mesmo, né. Sim,
1: acho que tem, dentro dessa coisa que você falou, que eu até anotei aqui, que é super bonito de, dessa pergunta, né? Como uma mulher enxerga outra, que é justamente esse lugar que parte a minha pesquisa né de cinema. Então, como uma diretora consegue contar uma história que é muito diferente de um diretor. E pode ser até o mesmo roteiro. Se você der na mão de um homem e na mão de uma mulher, ele vai sair completamente diferente. Porque os referenciais são outros, né? Então, qual que é esse, esse movimento radical de uma mulher cineasta né, na direção de fotografia, enfim, não importa qual posição ela ocupe ali no, no, no backstage né, do filme, mas isso importa, sabe? É, não é à toa que a gente tem corpos femininos ultra-objetificados, que a gente tem uma relação de poder muito grande né, nas narrativas cinematográficas, e você falou de publicidade, publicidade entra nesse, nessa questão, é, tanto fotografia quanto campanha mesmo, né, em vídeo. Mas é importante a gente ter esse olhar, e que bom que a minha já tem esse olhar diante do próprio projeto dela, porque, no fim das contas, o projeto, a essência do projeto ela é brilhante porque ela foca no olhar feminino no cinema. E aí, esse olhar feminino, que é onde está o ponto da minha pesquisa, ele não depende de ser uma mulher. Então, o um homem ele pode exercitar um olhar feminino diante, né? no caso, a gente está falando de filme. Mas como a nossa sociedade está muito pautada por esse male gaze, né? a gente não consegue desassociar uma coisa da outra. Né? Então, tem mulheres que inclusive dirigem filmes que, que propagam essa, essa mesma repetição de movimento de câmera, de enquadramento, de uso do slow motion, não sei o quê que acaba caindo num lugar de ou enaltecer homens ou é, objetificar mulheres, enfim, tipo a armadilha está dada, né? Então não é porque ela é uma mulher que ela está livre dessas armadilhas. Então acho que é importante, né? A gente separar o joio do trigo quando a gente está discutindo essas coisas, é, porque da mesma forma que é possível um homem exercitar um olhar feminino diante da vida, é possível é, que uma mulher não consiga alcançar esse lugar e esteja só repetindo padrões e não fazendo a roda girar de uma forma que a gente imaginaria que estivesse ou que poderia ser, né? E não julgando ninguém nem nada mas uh, é porque a gente está preso mesmo nesse lugar, né? Tem um documentário muito bom que eu tava vendo esses dias por causa do mestrado chama Brainwashed ele tá disponível gratuitamente na plataforma do Sesc é, então fica aí a dica para vocês que estão ouvindo a gente já dar esse play, porque ele é muito importante, esse documentário, e fala justamente sobre esse lugar do olhar feminino no cinema e das produções que são super problemáticas e que são possíveis de ser é, revisitadas com um olhar um pouco mais crítico né, a respeito das cenas, principalmente. Então existe uma decupagem bem específica ali de alguns filmes que são clássicos ou contemporâneos e tal, né, para mostrar que a questão, ela vem desde o começo do cinema, né? Não é de hoje, não é de ontem, né? Então é desde o do dia que o homem pegou a câmera na mão e resolveu fazer um filme. A gente tem essa repetição de padrão e esse projeto, ele se torna ainda mais relevante quando ele ele se propõe na sua essência a fazer justamente o contrário.
0: Não, com certeza. Até porque, se a gente for olhar, né, a gente vive nessa sociedade que tem um, uma estrutura, né, o estrutural, né, a questão do olhar masculino, ele acaba, muitas vezes, fazendo parte da nossa rotina. E o quanto é difícil você se provocar para sair disso, né? E no cinema é a mesma coisa. Eu acho que é uma luta que é importante até é legal quando ela é incentivada, né? Por uma marca de luxo que é isso. Não está visando o lucro. E uma e outro ponto que eu acho interessante no meio de tudo isso é que assim quando a Milcha ela ela escolhe essas diretoras. É, tem diretoras de diversas nacionalidades, não é que ela está pegando a classe, o clássico olhar hollywoodiano, ou ela foca numa nacionalidade, então ela já trouxe diretoras mexicanas já trouxe diretoras iranianas já trouxe né, francesas, naturalmente mas ela sempre tenta explorar o olhar dessas mulheres ao redor do globo né? então assim, muitas delas já tem né, uma carreira no cinema mesmo que né, de uma forma independente mesmo que não fazendo parte de um sistema é, como a gente diz, né, hollywoodiano e tal, é, mas de uma certa forma ela consegue explorar muito esse olhar da, da, da própria cultura dessa mulher, né Paulinha
1: Sim, acho que tem grandes exemplos aqui que aparecem né, no, no projeto a Ava Duvernay, que, fez, que é diretora do Selma, a Lucrecia Martel, que é uma diretora argentina que eu adoro, inclusive os filmes dela acabaram entrando, acho que a grande maioria deles no catálogo do MUBI então, mais uma dica aí para um final de semana, se você não souber o que você assistir, assista um filme dela. É, você falou da Christian Moselle, é muito legal porque ela tem um filme que, na verdade, virou série, chama Betty, na HBO, é, que é uma série sobre as skatistas. É então verdade. é muito legal. Essa série é muito legal. É, a própria Dakota Fanning, né, que também ela ela flerta com esse lugar de diretora, roteirista, atriz, enfim, já faz alguns anos, então é muito bom. O curta dela é muito legal.
0: E é uma garota Mil Mil também, é uma é. menina que já é amiga da marca. Eu acho legal que assim, assim como a Chloe Sevigny, que as duas, né, são amigas da marca. Inclusive a Chloe já desfilou para para Mil Mil. É, é quando você mostra que as garotas Mil Mil não são apenas as bonequinhas que a Milcha vai vestir. Super. Né? Então assim ela consegue levar para um outro lugar e transcende apenas a imagem, mas também ela mostra as meninas que eu visto, elas
1: têm um olhar para isso, sabe? Super, exatamente e a Lynn Ramsey que eu amo os filmes dela, precisamos falar sobre o Kevin e você nunca esteve realmente aqui você falou dessa questão da diversidade acho que não só uma questão de diversidade é, geográfica, racial cultural, mas também de gênero cinematográfico, né? Então a Lynn ela é uma diretora que faz terror a gente tem a Ava Duvernay, que faz filmes mais de drama, né, pensando assim. A Lucrécia também entra muito na questão do drama familiar e tal, dramas históricos. Enfim, a Christian Mosell já é um nome um pouco mais contemporâneo, junto com a Dakota, que tem uma coisa mais jovem, surrealista, divertida, colorida. Então, assim, é um catálogo de filmes muito rico essa pluralidade de visões e de vozes e de olhares, né? Principalmente a questão do olhar, que a gente está falando de audiovisual, dentro de um projeto desse tamanho, né? Que tem site, que vai para o Festival de Veneza, que é o festival mais antigo, né? É, então, é uma potência, não tem o que dizer. Né, um projeto ele é uma potência por si só e ele não estaria no festival de Veneza à toa não é porque é a mil mil que está por trás é porque os filmes são realmente bons e estão todos disponíveis né gratuitamente na plataforma e dá para assistir assim é rapidinho né são curtas não tem nem desculpa para não ver
0: não eu acho interessante porque você mencionou Mubi né que tem alguns filmes muito bacanas lá eu gosto muito é, lá tem os curtas da mil mil e justamente lá, eu, eu gosto muito... Na verdade, eu não conhecia ela, mas a Janique Sabravo. Eu não conhecia essa diretora americana. Na verdade, ela passou metade da vida dela morando no Panamá e a outra metade em Nova York. E, e eu acho que assim, ela, ela fez né, o House Comes with a Bird, que é muito sensível, é muito bonito, é muito poético. Mas, de uma certa forma, é isso que você estava falando. Tipo, são tanto diretoras que já são conhecidas por um olhar. É, Nota-se que a Miúcha não, não, não está usando esse olhar de cinema para promover um gosto dela, uma visão dela. Ela não está ali fazendo, ah, olha, você, vou juntar umas diretoras e vou fazer, uma, sei lá, tipo diversos filmes que eu gosto a gente não sabe qual é o gosto da Miúcha para cinema, sim, sim. né, eu, eu sempre pensei que era uma coisa meio Vez Anderson porque, né, se você for na Fundação Prada você vai ver lá, né, o Bar Lute que é onde é a, a lanchonete da, da Fundação, toda decorada com Steve Zizou, mas é algo que transcende, a Miúcha não faz isso para alimentar o ego dela, né, então acho que quando a gente também começa a descobrir essas diretoras, e eu falei da Janixa porque a partir do momento que eu assisti esse curta da Janixa, eu comecei a procurar sobre ela, eu comecei a descobrir sobre ela. E eu acho que é justamente esse o intuito né de você ir atrás dessas diretoras e saber por que a Miúcha se interessou nela, sabe? É, Porque por... Que, qual é o olhar dela para a Milcha se interessar? Eu acho que a Milcha Prada ela desenvolveu uma credibilidade tão grande nesse mercado né, que ela acabou se conectando muito com as pessoas que se interessam né, pelo próprio cinema e, e ela tem né, essa, essa questão da curadoria dela, ela não escolhe as pessoas erradas. É, eu acho que também é, é um ganha-ganha, é um né? A diretora ganha, a Milcha ganha, a marca ganha. E eu acho que as pessoas que se interessam por moda não ficam caindo naquela cilada do fashion filme
1: para vender mais botinha e mais bolsinha, né? Super. Eu tenho, até dou uma, um curso sobre figurino no cinema e eu trago né, o, o meu, meu Women's Tale como exemplo. Porque também tira um pouco o estigma, por exemplo, do público de cinema, de que a moda e o figurino e a maquiagem não são importantes para a narrativa. E não são importantes na nossa vida. Então, muita gente associa a moda a uma coisa fútil ainda, né? Tipo, supérflua, etc. Só que você consegue contar uma história com o figurino, né? Tem muitos filmes aí, a gente falou disso no nosso episódio do Godard, o que não faltam, são exemplos, mas eu acho que esse é um exemplo muito coeso, porque no fim das contas, o figurino ele não é só importante porque são roupas da Mil Mil mas porque são roupas e são figurinos que são orgânicos ali na narrativa, né? Então não é uma coisa forçada, não é um lugar, é como, por exemplo, o Sex and the City ou o Gossip Girl tinha inserções de marca de luxo fazer o total contexto, né? Dentro do, do, da proposta das séries e tinha um apelo de público. Tanto que as coisas esgotavam, né? Quando os episódios iam pro ar. Saddlebag da Dior que o diga, né? <risos> tinha, <risos> tinha a fila de espera no vestido da Carolina Herrera que a Serena Van Der Rootsen usava nos episódios. Então, as pessoas assim,
0: descobriram Manolo Blahnik graças
1: a Sara Jessica Parker, exatamente. né? No caso, eu descobri por causa dela. <risos> exatamente. Acho que boa parte das pessoas que não são nova-iorquinas descobriram o Manolo também nesse sentido. É. Um, mas enfim voltando pro o pro projeto da meu mil é bonita essa inserção natural das roupas então não é que a diretora tem que fazer o filme para que aquela coleção se encaixe Então ela tem um acervo da mil mil para se deliciar que é acho que é a melhor palavra para esse momento porque eu pelo menos ficaria doida se eu fosse a figurinista desses filmes. É, então você tem um acervo disponível. E isso não tá ali, né? Como ah, a etiqueta tá aqui nesse, nesse curta. E aí você consegue comprar a roupa depois de assistir. Que é o que acontece normalmente nos fashion films. Então existe de fato uma separação entre uma coisa comercial e uma coisa... Puramente inspiracional, artística, cinematográfica, e essa preocupação da Miúcha com essa narrativa.
0: É exato. Inclusive, para uma pessoa que é leiga, né, e que está chegando, vamos supor, num MUB, né, e clica, deixa eu ver, que curta é esse, que filme é esse, a pessoa não vê nenhuma menção de mil mil ao longo do curta, porque não é que está promovendo, ah, deixa eu mostrar a etiqueta. E é sempre, o curta, ele sempre está relacionado à última coleção apresentada. Então, assim, é, a gente vê o desfile. Mas muitas vezes, quando a gente vai ver esse novo episódio do Mimi Women's Tale, a gente muitas vezes fala tá, nossa, esse brilho aqui é daquela coleção. Você não, você não começa assistindo com aquela intenção de esperar que a roupa seja mostrada em primeiro plano. Né? muitas vezes tem uma narrativa que ela te chama muito mais atenção que a roupa tá ali, faz parte, como você bem disse tanto a maquiagem quanto a, a moda né? a roupa é, tem um impacto e ajudam a narrativa a ter força, mas você esquece que é mil mil. você fala, putz, essa coleção é da mil mil, mas você tá tão presa nessa narrativa e nessa história é, que você não pensa né,
1: que é algo feito por uma marca, né? Sim, e acho que aproveitando esse lugar né, da roupa e, e de uma inserção natural das coisas, a gente falar do rendezvous da Chanel, que é o, o circuito de literatura que eles fazem com autoras, como a já falou na introdução, que já foram, né, já, já foram consagradas, já faleceram e com as autoras contemporâneas é um projeto muito bonito que tem podcast, que tem videocast, né? Os vídeos são lindos, que estão disponíveis no canal da Chanel no YouTube. E os podcasts estão na Apple Podcast, só tem lá exclusivo, e eles são em francês e o videocast em inglês, em né? Em inglês, isso. É, não, o, tem alguns episódios que são em francês, porque todas as convidadas são francesas, e aí tá legendado em inglês, mas tem alguns episódios que são em inglês, porque as convidadas são, quando elas são estrangeiras, eles fazem em inglês. Eles estão gravados em lugares muito bonitos, então a gente teve uma edição especial com a Mari Nidiai, que é autora do Rosie Carp, que foi gravado durante o desfile de Dakar da Chanel. Então essa edição super bonita, né? no, no, no próprio espaço que foi o desfile, eles gravaram o, o episódio, é, mas a gente tem episódios sobre a Lu Luandra Salomé, a Virginia Woolf, sobre a Leila Slimani, sobre Leonora Miano, sobre Chantal Tomás, enfim, o que não falta são autoras para elas discutirem. O que eu gosto bastante desse projeto é que ele sempre trazem uma pessoa que é especialista, então não, não necessariamente está no radar de uma pessoa que trabalha com moda, mas é uma especialista nessa autora ou nesse contexto né, que a autora está inserida. É uma amiga da marca que muito, quando é atriz, normalmente faz uma leitura interpretativa mesmo, né, daquele texto, então é super bonito, por exemplo, o episódio que a Kira Knightley faz, que ela lê os textos da Virginia Woolf, e aí você tem uma mediação que também é super orgânica ali, e no fim das contas tá todo mundo usando Chanel, maquiada de Chanel Beauty, mas é, não não é sobre isso, né, a Exato. questão. Exato, é muito maior, né,
0: e é muito legal porque em muitos desses episódios, eu, eu o meu preferido é o primeiro, que foi lançado em janeiro de 2021 que tem a Charlotte Kazirani que é uma das mediadoras, é uma das garotas Chanel, e eu acho muito legal porque assim, quando você tá escutando né eu nunca, nunca assisti os videocasts, prometo que farei isso mas quando eu tô escutando é, para mim assim, eu esqueço que a gente tá falando de Chanel né, em primeiro lugar, eu acho que para mim hoje, quando a gente fala sobre a moda é transcender né, esse discurso comercial, é quando você está escutando algo que é completamente genuíno e que faz parte é, da, da linha de raciocínio da marca, aonde ela quer chegar e o que ela quer passar de mensagem é, são discussões de mais de uma hora, tem umas que duram uma hora e vinte, né, são, são extensas, e você se prende justamente a discussões que você fala muitas vezes sobre o papel da mulher na sociedade hoje, discussões por exemplo, sobre a própria Virginia Woolf que né, é de, de outro século então assim, a gente está falando sobre é, diferentes gerações diferentes mulheres mas que todas elas se encontram nesse ambiente Chanel, e, e, e a Chanel é muito sobre isso, né se a gente for pensar o que, que é a mulher Chanel em 2023 né? não é mais aquele olhar da herdeira é, que mora numa torre inalcançável e tá esperando a próxima coleção de alta costura é a mulher do dia a dia, é a mulher que você encontra no metrô, é a mulher que você encontra na livraria, que você vai na cafeteria e você muitas vezes pode conversar sobre o cotidiano, sobre o que tá acontecendo então acho que também a Chanel desce também daquele palacete e, e, e alcança de fato as
1: mulheres de verdade, né super, inclusive a citar só fazendo um parênteses, esse episódio foi gravado um dia antes do desfile da Chanel em Paris mas, então portanto, o último desfile que eu vi da marca, que as mulheres estavam na rua, né, então você literalmente desce do salto uh, e coloca as mulheres na rua lindíssimas, passeando com cachorros supernaturais, enfim então a Chanel, ela tá nesse movimento também de, de pé no chão mas de um jeito Chanel, de colocar o pé no chão é, porque a gente não pode esquecer, né, da grandiosidade da marca também e da sua fundadora mas o que eu acho uh, legal desse projeto, e aí só também avisando os ouvintes, os videocasts são menores. Eles têm entre 15 e 30 minutos, um, porque uh, envolve gravação, né? São outras, outras coisas. O, o podcast acho que é mais fácil deles terem essa... Essa gravação mais longa, né? E é que puxar. o visual também importa é. muito nessas horas. É. Exato. Né? <risos> então, aí tem corte de câmera, né? Tem três, pelo menos três câmeras gravando, enfim, o microfone. Alguns tem até plateia, né? Dependendo do lugar que eles gravam. Então rola uma interação, é legal. Um, assistir, acho que pela experiência também de ver os espaços que eles vão, porque a Coco e o Karl Lagerfeld eram colecionadores de livros, né, então tem um, um dos episódios gravado na biblioteca, então você tem essa interação muito natural entre o projeto, com a marca, com esse posicionamento, é legal ver também a seleção de autoras que elas fazem, porque não são só autoras francesas, Uh, e também não são só autoras do cânone, né, literário, tipo a Virginia Woolf ou a Lou Salomé, mas você tem autoras contemporâneas que são super interessantes e é, que precisam ser descobertas. No Brasil a gente tem algumas que são traduzidas, eu trouxe aqui até o livro da Leila Slimani, o Canção de Ninar, que ele foi premiado com o Goncourt, né, que é o, o grande prêmio de literatura da França, uh, que é uma autora relativamente jovem, né, pensando assim, e esse, esse livro especificamente Canção de Ninara, ele ele é um livro muito denso e muito intenso assim na sua narrativa, é uma é uma história de um crime e esse crime ele é narrado na primeira página do livro e aí você tem que entender como que a história chegou nessa primeira página do livro. E aí você vai tentando amarrar a história, o que que tá acontecendo só que ao mesmo tempo ele é um thriller psicológico, então não necessariamente é só uma coisa meio Agatha Christie sabe, Sim, sim. É, de tipo achar quem matou quem né, é mais uma história de como que a sociedade também faz com que as pessoas enlouqueçam em algum lugar, sabe? E aí a psique feminina fica meio solta, assim, na história.
0: Mas eu acho muito legal isso que você está falando, Paulinha, porque, assim, é, eu acho que um dos grandes movimentos da Chanel, e eu noto isso muito depois, né? Que a Virginie Viara acabou assumindo a marca, né? Isso é uma presença muito dela é de conseguir fazer com que as mulheres... Muitas vezes a mulher não tem né, o budget para comprar alguma coisa da Chanel na loja, mas ela se interessa por literatura. Ela se interessa por esse tipo de conteúdo e por esse mundo. E ela vai falar, nossa, eu descobri um livro justamente pelo podcast da Chanel. E eu acho que assim, a, a grande função das marcas mesmo não é só é, o quanto elas vendem por mês, mas o que, que elas conseguem dar? para esse público, que se identifica que pode fazer parte desse universo, que pode acordar um dia de manhã e falar, nossa, chegou uma notificação de um novo episódio, sabe e você vai lá e escuta e você aprende eu acho que, assim como a gente falou sobre a Mil Mil, a Chanel ela é 100% voltada para esse lugar literário porque era algo que fazia parte da, da própria vida da Gabrielle Chanel a gente sabe o quanto ela era essa pessoa culta, tem a própria biblioteca dela, que né, tem diversos clássicos que já saíram de lá para ir para essas temporadas, que até a própria marca distribui os livros, então muita coisa já foi pincelada. Muitos livros também já serviram de inspiração para o Karl Lagerfeld criar algumas coleções. Então acho que assim, o contexto do, do mundo literário é algo que, que traz muito essa força para a Chanel. E quando você falou sobre essas esses cenários é, que, que muitas vezes são livrarias, é, o próprio Karl Lagerfeld tem uma livraria que ele é, abriu em Paris, que é uma das maiores. É, e eu lembro que teve uma que eles gravaram, um episódio da, da série que eles gravaram na Feira de Arles que é a feira de fotografia, né, dos grandes livros de fotografia. Então, assim, é quando você também tira, né, a literatura daquele lugar de vamos dar as dicas das mesmas autoras de sempre. Por exemplo, a própria Leila e eu não conheço, mas só de você falar, eu falo, cara, é verdade, nossa, sim. É, então, acho que, de uma certa forma, você começa a criar uma relação com a marca que transcende, né, a peça que você vai carregar dentro de uma sacola que você acabou de comprar, então acho que é, é assim que a gente consegue se conectar com a marca, né? E
1: é bonito também o movimento dessa que você falou um pouco disso. Beleza, a marca vende, ela tem o dinheiro, ela ganha, ela lucra com isso e tal, mas o que, que ela retorna? Né? Eu acho que esse retorno à sociedade que é importante. A Chanel ela é, é uma das apoiadoras principais do MASP aqui em São Paulo, no Brasil ela é uma das principais apoiadoras do balé da França. Então, assim, a cultura gira em torno dos objetivos também da marca, né? E dessa visão 360, não é só porque eles querem... Ah, legal, vou juntar aqui um monte de mulher para falar da Virginia Woolf. Não é sobre isso. É sobre quem é a mulher para falar da Virginia Woolf, quem vai ler o texto da Virginia Woolf, quem vai mediar essa conversa. Então, você tem uma triangulação, ou às vezes, né, são três, quatro convidadas normalmente... É, como que você vai fazer essa narrativa fazer sentido, né? Então, quando... Enfim, né? Eu sou jornalista, já mediei um monte de coisa, faço parte do circuito da Gato Sem Rabo aqui em São Paulo. É, quando a gente vai pensar essas mesas de literatura, a gente quer oferecer um conteúdo educacional para as pessoas, porque as pessoas, às vezes, têm muito medo de ler as coisas. E têm muito medo de acessar, principalmente, as grandes autoras, né? Ano passado, a gente fez um, um pedaço do circuito que eram só autoras clássicas. Então, era a Virgínia, era... Um, Mary Shelley, com Frankenstein. Então as pessoas têm medo de ler esses grandes livros. Porque, ai, eu, e se eu não gostar, tá tudo bem. Se você não gostar, inclusive... Você tentou, pelo menos. Você tentou, você teve o contato e tal, tá tudo bem. Não precisa amar tudo, né? Que as pessoas amam. Acho que tem também esse lugar. Às vezes pode ficar para outro episódio. É, mas o que eu acho bonito é justamente essa volta, né? Então a gente faz um, um, um 360, assim, bem... Um, bonito, eu diria e de um jeito Chanel, porque tanto o projeto da Mil Mil quanto o projeto da Chanel, eles estão conectados com a essência da marca, por isso que eu acho que eles não são forçados, que eles não são é, empurrados, que eles não são assim, né, atravessados ou mal feitos eles são lindos em sua grandiosidade, porque eles estão ali é, próximos do que a própria marca acredita, né, não é que eles inventaram um, ai, putz, a gente tem que falar de cultura, vamos inventar aqui uma área da empresa para
0: fazer isso. Exato. E tem uma coisa que você falou, Paulinha, que eu quero só aproveitar esse gancho que eu acho muito mais importante. Quando você conecta a alma da marca, a gente nunca pode esquecer que tanto uma cliente da Mil quanto uma cliente da Chanel que bom que elas têm esse budget para comprar essas peças na loja, mas que nem todas as mulheres Chanel e nem todas as mulheres Mil Mil têm essa grana para comprar, então a gente não pode limitar é, a gente sempre tem que pensar que assim, quando uma marca é, pensa num estereótipo de mulher, do tipo, eu quero que a mulher com quem eu me comunico, pra quem eu crio, goste de cinema mas nem sempre essa mulher vai ter é, um limite de cartão para passar na loja da Chanel, ou ter um guarda-roupa composto só por Chanel, a gente tem que pensar que a cultura é uma via de identificação e, e uma conexão entre a marca e esse público, né? Então, ao mesmo tempo, existe esse viés, né, Paulinha? Super. Acho que, assim, eu
1: trouxe aqui um livro pra gente encerrar esse episódio da Virginia Woolf, já que a gente falou tanto dela hoje, e ela é uma das minhas grandes paixões, chamou o Vestido Novo. É, a editora Nós. Noz... Uh, fazendo aqui também uh, a voz das, das pequenas editoras no Brasil. A Editora Nós ela traduz e publica a obra da Virginia brilhantemente. Então se você não conhece Virginia Woolf, procure os livrinhos pequenininhos. Esse vestido novo é um conto, na verdade, que foi escrito durante a ideia que ela teve para Miss Dalloway. Então é como se fosse uma história à parte. É de Miss Dalloway que eu gosto
0: muito de Miss Dalloway eu eu acho que é uma das melhores assim só só eu, eu gosto muito dela mas eu acho que é uma das histórias que mais mexeu comigo sabe
1: sim eu entendo eu também sou assim eu já li várias vezes inclusive esse livro por isso Leia Miss Dalloway exato e daí tem os diários tem os, os livros pequenininhos que são os contos dela enfim é, são ótimas entradas assim para entender como que a Virginia escreve é, se você nunca teve contato com ela. E eu trouxe esse livro, O Vestido Novo, porque, enfim, fala de moda. A Virginia tinha uma questão muito séria com a moda, é, porque ela tinha medo de parecer fútil por gostar de, de moda, e ela já tinha publicado algumas coisas em revistas femininas né ali na época. Então, era uma coisa complexa para ela, né? Como que a imagem da escritora lida, enfim, isso também é assunto para outro episódio. Um outro episódio que virá, pode ter certeza. Um outro episódio. Mas a essência dessa história é justamente o, o, essa questão da novidade, né? Que a moda sempre traz uma tendência, não sei o quê. E, e quando você veste alguma coisa que não está na tendência, você se sente deslocada, né? não pertencente a esse espaço. O Eu O só... peixe fora da água, né? <risos> Eu vou só ler um parágrafo aqui. Mas não usava olhar-se no espelho. Era incapaz de enfrentar o completo horror. O vestido de seda amarelo claro. Ridiculamente antiquado, com sua saia comprida e as mangas altas, e a cintura e todas as coisas que pareciam tão charmosas no livro de moda, mas não nela não no meio de todas essas pessoas comuns. Sentiu-se como um manequim de modista, ali parada para que as jovens lhe espetassem alfinetes. Poxa, adorei
0: esse trecho, Paulinha.
1: <risos> é muito bom.
0: É demais, eu acho que é, se a gente for falar, a moda ela sempre teve esse viés né, do questionamento peraí, mas eu sou uma pessoa séria, eu escrevo livro, mas tô me preocupando com algo tão fútil, né? E de alguma certa forma, eu acho que é interessante quando a gente vê essa, esses diálogos, né? Que só a literatura e só o cinema também conseguem promover. E eu lembro que no episódio 14... A Célia Russell Hall, ela, ela fez uma... Ela, ela falou num vídeo da Mil Mil E eu lembro que eu, isso ficou muito memorizado na minha cabeça. É, porque é isso, né? A Mil Chaprada não dá tantas entrevistas. Menos ainda falando sobre esse projeto. Mas às vezes é importante a gente lembrar é, qual é a raiz, né? Da onde que nasceu isso? E ela falou uma frase muito interessante, a Célia. Ela falou... Quanto mais visões específicas obtivermos de mulheres em todo o mundo, seja por trás das câmeras ou diante das câmeras, mais completas, complicadas e bonitas poderemos entender as mulheres como elas são. Então eu acho que é, é muito legal quando a gente vê que o propósito é, e não vou usar o termo feminista porque aí a gente vai entrar numa outra discussão, mas como o propósito dessas mulheres de promoverem diversos olhares estéticos que não são os padrões e as discussões de narrativas e tudo mais que esses dois tipos de projetos conseguem promover é algo que vai tão além da moda e é uma forma da moda devolver para a gente o que a gente precisa e que a gente não pode esquecer porque a moda não é só o grande sistema capitalista de vender roupinha né a gente sabe que o mercado de luxo ele por muitos anos foi visto como né o grande a grande indústria da ostentação a grande indústria é, fútil só que essas duas grandes marcas de luxo elas estão fazendo muito né por mulheres estão promovendo esses nomes, estão resgatando é, nomes também esquecidos de alguma certa forma. E é muito bonito, né, quando isso de fato acontece. Sim, eu fico muito feliz. Ai, e feliz eu de também, estar aqui. Eu também, eu também. Eu espero que a senhora Paula volte para o próximo episódio.
1: Sim, estarei aqui.
0: Eba! Obrigada, Paulinha! Obrigada você! Até! A mixagem, a masterização e a trilha sonora do Self-Portress, são é do César, a edição do Arthur Canto e a direção é do Alan Eliezer.